So, das letzte Mal habe ich gesprochen über die vier Themen, die Das letzte Mal habe ich gesprochen über die vier Themen, auf die wir den Geist lenken müssen. Das sind bestimmte, sich ständig wiederholende Merkmale unserer Erfahrung und auf die müssen wir unsere Aufmerksamkeit unser Gewahrsein, unsere Achtsamkeit lenken und die immer tiefer erkennen, dass sie in jeder Erfahrung kommen, die vor. Und diese vier Themen, die sind sozusagen die Voraussetzung für die Befreiung. Und ich möchte Ihnen mal kurz erwähnen, für die, die das letzte Mal nicht dabei waren. Und so, das erste Thema ist, wenn der Geist einigermaßen frei ist von den Hindernissen, dann den Geist auf die Vergänglichkeit lenken, Anicca, auf den Wandel lenken. Zum Beispiel der Körper, das Atmen des Körpers, dieses Einatmen und Ausatmen, der ständige Wandel und den sich wirklich anschauen. Und dann, wenn wir, diese, wenn wir die Vergänglichkeit den Wandel wirklich zutiefst erkennen, dann führt es zum nächsten Thema und dieses Thema ist Verblassen oder Leidenschaftslosigkeit, sodass die Leidenschaft des Anhaftens wird durch dieses Erkennen der Vergänglichkeit systematisch ausgewaschen, so wie wenn wir einen Fleck aus einem Stück Stoff Auswaschen. Im ersten Mal wird es wahrscheinlich nicht gehen, das müssen wir viele Male machen. Und das Waschmittel heißt Vergänglichkeit oder Wandel. Dieses klare Sehen von dem Wandel hat einen Effekt auf den Geist. Und zwar, dass das Anhaften nachlässt, verblasst. Und das Pali-Wort dafür ist Viraga. Und Raga heißt Orang, heißt so viel wie Färben. Und wie ist die Verneinung? So, das heißt Entfärben sozusagen. Das Auswaschen vom Anhaften. Und dann ein Geist, wo das Anhaften einigermaßen ausgewaschen ist oder das losgelassen wurde. Dieser Geist, der kann die Ganzheit von unserer Erfahrung sehen. Der klebt nicht nur an den Anfängen und an den jungen, schönen, frischen Sachen, sondern ein solcher Geist ist in der Lage, das ganze Spektrum zu sehen, auch den Verfall und das Enden von den Dingen. Kann das Enden zulassen und erkennt, dass Enden eigentlich friedvoll ist. Niroda heißt das in Pali. Und wenn man dieses ganze Spektrum der Erfahrung erkennt und zulassen kann, dann führt es zum Loslassen von Anhaften und zum Enden von Stress oder Leid, wie es manchmal auch übersetzt wird. Wo Saga heißt das? Dieses Verlöschen 
aller begrifflichen Vorstellungen, wie die Dinge sein sollen. Diese Annahmen, die werden durch dieses klare Sehen immer mehr ausgewaschen, bis es dann zum Loslassen kommt. Und Loslassen ist das gleiche wie das Ende von Dukkha, das Ende von Stress, das Ende von, von Leid. So, die arbeiten, diese vier Themen arbeiten zusammen. Das erste ist, der Geist frei von Hindernissen sieht Vergänglichkeit, wie Veka im Pali. Dann der Geist der Vergänglichkeit sieht ähm, antwortet mit Leidenschaftslosigkeit, Viraga. Und der Geist, der nicht mehr so viel Leidenschaft innehat, kann das gesamte Spektrum von Erfahrung erkennen und auch das Enden akzeptieren und sogar sehen, dass das Enden eigentlich friedvoll ist, wie Niroda. Und der Geist, der das gesamte Spektrum gesehen hat, das Beginnen von etwas, dass alle Dinge einen Anfang haben, ein Verweilen und ein Enden, das führt zum Loslassen und zum totalen Verlöschen von allen Anhaften. Und so diese vier Themen arbeiten zusammen, und das sind die klassischen vier Themen, die zur Befreiung führen und eigentlich jede Art der Meditation, die wir machen, können wir immer diese vier Themen einbringen, zumindest in der Endphase von der Meditation, ob das jetzt Mantra-Meditation ist oder Meditation auf den Körper, auf den Atem oder auf irgendwelche anderen Objekte, sobald der Geist sich einigermaßen beruhigt hat, kann er sich die Vergänglichkeit anschauen und dann diese anderen drei Themen. Das kann man sagen, das erschließt das befreiende Potenzial, das allen Phänomenen innewohnt, weil alle Phänomene sind, wie wir wissen, sind vergänglich. Und, die sind, und weil sie eben vergänglich sind, sind sie unzulänglich. Und sie sind nicht selbst oder sie existieren nicht von ihrer eigenen Seite her, sondern sie sind ein bedingtes Zusammenkommen, ein Prozess. So diese vier Themen, die sind total wichtig für die Meditation, wenn wir mehr wollen als nur uns entspannen, wenn wir wirklich wollen, dass die Meditation in Befreiung fruchtet, dann müssen wir diese Themen betrachten. Und, und die Voraussetzung, um, um diese Themen wirklich betrachten zu können, um diese, dieses befreiende Potenzial erschließen zu können, hängt davon ab, wie sensitiv unser Geist ist. Und durch das Geistestraining, durch die Meditation, die Absicht davon ist eben, den Geist eine gesteigerte Fähigkeit zum Erkennen zu entwickeln. Sodass die Dinge so erkannt werden können, wie sie wirklich sind. Eine erhöhte Möglichkeit, der Verwirklichung vom Ziel, von der Praxis, die kann nur wirklich geschaffen werden im Geist, wenn der Geist zunehmend sensibilisiert wird. 
Und dieses zunehmende Sensibilisieren des Geistes passiert eben durch die Meditation und unter Umständen bringt diese Meditation gewisse Erkenntnisse zu uns, die anfänglich eher schmerzhaft sind, wenn wir realisieren, wie verletzbar wir eigentlich sind, unser Körper und unser Geist. Und bei dieser Verletzbarkeit ist zugleich auch eine Kapazität für Anpassung. Und wir sind verletzbar in dreierlei Hinsicht. Unser physischer Körper ist total abhängig von den Elementen, Erdelement, Wasserelement, Feuerelement und äh, Luft. Und wenn wir nichts essen oder trinken oder atmen oder wenn es nicht eine gewisse Temperatur gibt in unserem Umfeld, dann wird der Körper nicht weiterleben können, wird zerfallen und wieder zurückgehen zu den Elementen. So, wenn wir zwei Monate nichts essen, dann, das, dann sterben, stirbt der Körper. Wenn wir drei Tage nichts trinken, fängt der Körper an, zu, nicht mehr zu funktionieren. Wenn wir zwei Minuten nichts atmen, geht es auch nicht äh, gut weiter. Und diese ganzen Abhängigkeiten von unserer Umwelt, die, sind, die haben das Potenzial auch sehr verletzt. Wir sind sehr verletzbar. Wenn der Körper nicht diese ganzen äh, Voraussetzungen hat, dann wird er sterben, heißt es bei uns. Und dann, wir sind auch verletzbar in mentaler oder geistiger Hinsicht, zum Beispiel, wenn wir frühe Traumen erleben in unserer Kindheit oder selbst im Mutterleib, das kann unseren Geist sehr, sehr beeinflussen und das, wenn man damit nicht arbeitet, kann uns das äh, unser ganzes Leben begleiten oder sogar vielleicht äh, folgende Leben. Und das kann auch den Körper äh, krank machen und den Geist. So, wir sind körperlich und geistig unheimlich verletzbar. Und zusätzlich zu diesen zwei Ebenen von Verletzbarkeit wissen wir auch um unsere Verletzbarkeit. Und Tiere zum Beispiel scheinen sich das nicht bewusst zu sein. Aber wir wissen darum, es gibt noch zusätzliche äh, Verletzlichkeit. Wiss, zu wissen, wie verletzlich wir sind, macht uns sogar noch verletzlicher. Und zur gleichen Zeit ist eben genau diese bewusste Vulnerabilität eine unheimliche Chance, auch Anpassung zu üben an, an vorherrschende und vorherrschende Umstände. Und wir können wählen, uns zu verändern und uns anzupassen. So zum Beispiel, wenn wir dem Geist jetzt vorführen, die Vergänglichkeit systematisch vorführen in der Meditation, dann wenn der Geist es wirklich oft genug, tief genug gesehen hat, wird der Geist antworten mit Anpassung. Und das, in diesem Fall wäre das Loslassen von Anhaften. Weil, weil man einfach versteht, es macht überhaupt keinen Sinn, zu versuchen anzuhaften an einem Fluss, der einfach immer weitergeht. 
Und wenn wir da versuchen, einen Damm zu bauen oder den Fluss niederzunageln, das, ist, das Ergebnis kann ja nur Stress sein oder Druck. Und das muss der Geist wirklich voll sich dem, zu dem hinwenden und es immer wieder, immer wieder anschauen, bis es dann irgendwann einmal klickt, wenn, da, wenn das genug gesehen wurde. Und wenn es dann klickt und wenn ein Loslassen passiert auf irgendeiner Ebene, dann kommt es zu einem tieferen und weiteren Spektrum des Menschseins. Das eröffnet sich uns dann. Dann plötzlich können wir mehr erleben, weil unser Geist sich öffnet für mehr Erfahrung. Und dann können wir plötzlich Dinge sehen, die wir vorher nicht sehen konnten. Wie zum Beispiel... Ja, das ist wirklich wahr. Alle Dinge, die einen Anfang haben, haben auch ein Ende. Und so ist es halt einmal. Das ist nicht, hat nichts persönlich mit mir selber zu tun. So das zu erkennen, die Naturgesetze, wie sich die manifestieren in unserer Erfahrung und das nicht so persönlich zu nehmen. Und wenn wir das nicht so persönlich nehmen, nicht so unterzugehen in diesen ganzen Erfahrungen, wie es oft sein kann dass wir uns komplett verlieren in den Erfahrungen. Und dieses Eröffnen einer weiteren und tieferen Kapazität für menschliches Erfahren, um das geht es in der Meditation. Und dieses Eröffnen kann nur dadurch passieren, dass wir eben uns verschiedene Merkmale von Erfahrung anschauen, die sich immer wieder wiederholen und wenn wir das wirklich zutiefst realisieren, dieses ständige Wiederholen von Wandel, dieses ständige ähm, Oder diese, diese Wahrheit von Unzulänglichkeit, die, die das Resultat von Wandel ist. Wenn wir das wirklich zutiefst sehen, das hat einen, einen Effekt. Und wenn dem nicht so wäre, würde Meditation nicht wirklich äh, eine Wirkung zeitigen. Das würde gar keinen Sinn machen, wenn dem nicht so wäre. Und zum Beispiel, wenn wir nicht wirklich uns dieser Verletzbarkeit stellen können, wenn wir uns nicht wirklich aufmachen können zu der Verletzbarkeit, dann geht es nicht weiter mit unserer Praxis. Und zum Beispiel das, das Wort Apathie, das kommt aus dem Griechischen und Patean heißt auf Griechisch Leiden oder Leid und Apathie ist so viel wie die Unfähigkeit zu leiden oder die Verweigerung zu leiden und Apathie wird gleichgesetzt mit jemandem, der apathisch ist, der ist nicht wirklich, der nimmt nicht wirklich teil am Leben. Und, und die Wurzel dafür wird wahrscheinlich Angst sein, Angst vor Leid. Und dieses Nicht-Verstehen, dass das Leid ein, eines von den drei äh, Dammertors ist, von den drei Dammertüren, durch die wir in, die, in diesen Prozess der Befreiung eintreten können. So, Apathie ist die Unfähigkeit zu leiden oder die Verweigerung zu leiden und dadurch machen wir das Tor einfach nicht auf, dass eigentlich das Tor 
zum Weg in die Freiheit ist. Weil eben dieses tiefere Menschsein oder dieses weitere Menschsein, das kann nur stattfinden, indem wir mit dem arbeiten oder eine wirkliche Beziehung eingehen mit dem, was gerade jetzt passiert. Und ob das jetzt angenehm oder unangenehm ist, um das geht es überhaupt nicht wirklich. Sondern worum es geht, ist, nicht unterzugehen in der Erfahrung, so sich nicht total damit zu identifizieren und sich nicht abwenden von der Erfahrung, sondern einfach so zu sein mit der Erfahrung, wie sie ist, ohne Wertung oder Beurteilung im Sinn von Befreiung gelten diese zwei Beurteilungen nicht wirklich gut und schlecht. Weil wir normalerweise Komfort ist gut und Unbehagen ist schlecht. Und, das und dieses, diese Koppelung zwischen Komfort und Gut und Unbehagen und Schlecht, diese, das muss entkoppelt werden, wenn man wirklich mit der Praxis weitergehen will in die Befreiung. Und das ist eigentlich ziemlich radikal und, und das braucht genug Motivation, dass man sich einlässt auf das. Und darum ist es so wichtig, sich immer wieder zu erinnern, warum eigentlich meditiert man, warum hört man sich einen Dharma-Talk an, was ist da irgendwann einmal passiert und sich zurückerinnern, wann das das erste Mal war, dass man dieses Gefühl gehabt hat, da ist eine Möglichkeit für einen Weg und sich daran erinnern. Weil das, das hilft uns eine Offenheit, zu unseren Erfahrungen zu haben. Weil diese Offenheit ist, ist wichtig. Dieses, diese Offenheit kommt nur, wenn da irgendwie so ein Gefühl ist von Ja oder, oder Freude oder Uplift, Inspiration oder alle diese, diese verschiedenen Qualitäten, die irgendwie so Energie bringen und das Herz aufmachen und man sagt, okay, ich will es wissen. Und dann hat man eben die, diese Kraft mit der, mit der Erfahrung direkt sich auseinanderzusetzen und nicht immer wieder in die Abstraktion, ins Denken zu gehen und da immer irgendwie so einen Sicherheitsabstand zu haben zwischen mir und meiner Erfahrung. Und äh, sich nicht so sehr verlieren im Inhalt, sondern mehr Augenmerk auf die Struktur von unseren Erfahrungen zu lenken. Das ist die Grundlage für die Befreiung. Weil nur dann, wenn wir eben uns der Struktur der Erfahrung zuwenden können, können wir diese vier Themen betrachten. Vergänglichkeit und den Wandel, mit ihr am leichtesten zu sehen ist. Weil das ist äh, ziemlich einfach zu identifizieren in der Erfahrung. Und ruhig diesen ständigen Wandel erkennen 
ist die Grundlage, um dadurch eine Einsicht in die konstruierte Natur unserer Erfahrung von einem Selbst und auch den Bedingungen, die, die zu Ducker und die zu Leid führen. Und das findet dieses, dieses ruhige Erkennen des ständigen Wandels, das ist, was wir anstreben in der Meditation. Da braucht man natürlich auch, dann, zuerst muss sich der Geist einmal zu, zu einem gewissen Grad beruhigen und danach schaut er sich dann den Wandel an. Und ihr habt wahrscheinlich alle schon gehört von den vier Satipadana, die vier Übungsfelder der Achtsamkeit. Die sind der Rahmen, in dem dieses Betrachten, dieses Erkennen stattfindet. Und wo wir anfangen, dieses Wirrwarr von Annahmen zu entwirren. Und jetzt möchte ich nur mal ganz kurz sprechen über die vier Satipadana und vielleicht ein anderes Mal mehr. Aber wie Sie sicher wisst, oder einige von euch, so die, das erste von diesen vier Satipatana ist Körper. Zu wissen, wie sich eine jede Erfahrung im Körper anfühlt. Das sind somatische Empfindungen im Körper. Zum Beispiel, jemand kommt bei der Tür rein und schaut mich finster an und dann führe ich hier so eine Kontraktion. Das ist zum Beispiel eine somatische Erfahrung. Und dann das Zweite ist, zu erkennen, welcher Gefühlston jeden Moment unserer Erfahrung begleitet. Affektive Ebene. Zum Beispiel, da schaut jemand rein und dann habe ich diese Kontraktion und es fühlt sich unangenehm an. Und Gefühlstöne gibt es angenehm, unangenehm und neutral. Und, und der, die Gefühlstöne sind das, äh, die Verbindung zwischen Körper und Geist. Weil Gefühlstöne gibt es im Körper und auch geistige Gefühlstöne. Und dann das Nächste ist dann zu erkennen, welcher mentaler Zustand oder welcher mentaler Geschmack oder Emotion im Moment im Geist präsent ist, die kognitiven Vorgänge. So die Person schaut mich an, finster, da ist eine Kontraktion hier im Körper, dann ist ein unangenehmer Gefühlston und dann in meinem Geist kommt Angst auf. Der Geist ist ängstlich. Das ist der Geschmack des Geistes, ist ängstlich. So das sind die ersten drei von den vier Satipadana und dann das letzte, der vierte, so wenn wir da weiter forschen, dann führt es dann zur Einsicht in diese Bedingtheit aller Erfahrungen. Zum Beispiel, die Person schaut rein bei der Tür und meine Mutter hat mich immer finster angeschaut, wie ich noch klein war und ich kann mich daran erinnern, zumindest unbewusst, dann tritt diese Kontraktion ein auf der Körperebene, unangenehmer Gefühlston, der Geist ist verfärbt mit Ängstlichkeit, und in, und in der vierten Satipadane wird erkannt, wie diese Dinge miteinander, alle voneinander abhängen und dass sie sich ständig verändern. 
und dann, wenn ich wirklich meine Achtsamkeit gut geübt habe, unter Umständen das nächste Mal schaut er bei der Tür rein, wieder schaut mich finster an, da ist wieder die Kontraktion hier und ein unangenehmer Gefühlston und Ängstlichkeit taucht auf im Geist und dann erinnere ich mich, okay, das ist vergänglich, das ist nur für einen Moment, ich brauche da jetzt nicht ein, irgendeine große Story daraus zu machen. So, das wäre dann sich erinnern an was man schon vorher erkannt hat. Das wäre Weisheit. Und zwar sich nicht erinnern jetzt, wo das in dem Buch steht, auf welcher Seitennummer oder irgendwas, sondern nur im Moment intuitiv zu wissen, ah, und nicht anfangen, da in die da riesige Geschichte zu spinnen aus diesem einen Blick, den die Person mir da jetzt gegeben hat. Das wäre Weisheit. Und auch Mitgefühl. Weil wenn das dann jemand anderem passiert, kann ich das gut verstehen, weil ich das selbst schon erlebt habe und ich weiß, wie schwierig das ist, sich da wieder rauszuarbeiten aus solchen Mustern. So dieses klare Sehen in diesen vier Satipatthana führt zur Befreiung von Annahmen. Und diese Annahmen sind so viel wie Verblendung. Avicca heißt das in Pali. Und äh, so der evolutionäre Prozess, zumindest von der menschlichen Warte aus gesehen, scheint zu immer zunehmender Vulnerabilität zu führen. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, ein Stein und eine Schildkröte und ein Mensch. So, wir als Menschen, wir sind viel verletzlicher als eine Schildkröte und eine Schildkröte ist viel verletzlicher als ein Stein. Und diese zunehmende Verletzlichkeit ist auch eine, eine Chance für uns, weil eine Schildkröte kann nicht erwachen zur Leerheit aller Phänomene, aber ein Mensch kann schon. Und dieses Erwachen ist eben ein totales Öffnen zur Wirklichkeit und ist das Resultat der Akzeptanz von unserer Vulnerabilität. Und das ist der Leerheit aller Dinge, des Interseins aller Dinge. So dies, das wirklich voll zu erkennen und sich davon nicht abzuwenden, resultiert in Erwachen. So, und, und das Paradox ist, dass diese, diese hohe Vulnerabilität von uns als Menschen mit diesen Körpern und diesem Geist, dass das, wenn wir das wirklich in der richtigen Art und Weise anpacken, sozusagen dieses Abenteuer Mensch, dann kann das zu einer hundertprozentigen Unverletzbarkeit führen, das so viel ist wie Erwachen. Komplettes Erwachen oder Erleuchtung, wie es manchmal genannt wird. Was nicht so ein passendes Wort ist, finde ich. So ist diese 100, diese starke Verletzbarkeit ist auch die Chance, komplett unverletzbar zu werden. Weil wenn Anhasten an Anschauungen und die damit verbundene Friktion oder Reibung 
verblasst, dann endet Dukkha, dann endet jede Reibung. Und das kann eben nur stattfinden, wenn der Geist trainiert wird und seine innewohnenden Fähigkeiten erweckt werden und zum totalen Erblühen gebracht werden. Und da gibt es verschiedene Art und Weisen, wie man darüber sprechen kann, zum Beispiel die sieben Erwachungsfaktoren, die Bojanga oder die fünf Indria und die fünf Bala, die Fähigkeiten und die Kräfte des Geistes. Da könnte ich auch ein anderes Mal drüber sprechen. Aber wenn wir, diese, wenn wir den Geist nicht trainieren in diesen vier Übungsfeldern der Achtsamkeit, wenn wir diese Qualitäten nicht zum vollen Erblühen bringen, dann ist der Geist nicht in der Lage, Dinge zu sehen, die sich ständig abspielen, die bleiben im Verborgenen für uns. Und darum heißt es auch Erwachen. Das heißt, wir erwachen zu Vorgängen, die sich ständig abspielen, aber die, die wir nicht sehen können, weil wir, weil, wir, weil wir eben nicht erwacht sind genug. So, es geht darum, diese, diese Fähigkeiten des Geistes durch die Meditation dahingehend zu trainieren, dass der Geist so sensitiv wird, dass er zu Dingen und zu Vorgängen erwacht, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Und zum Beispiel in der, in der Sokchen-Tradition wird das genannt Self-Secret. Die sind von sich selbst aus geheim, weil sie, die spielt sich ständig ab, aber wir können sie nicht sehen, weil der Geist ist zu grob und zu abhängig von zum Beispiel Komfort von diesen Dingen, die wir gut nennen und, und wendet sich immer ab von den Dingen, die wir schlecht nennen. Und wenn man sich nicht das ganze Spektrum anschaut, dann gibt es kein Erwachen. Da muss man sich einlassen auf alles. Und jetzt möchte ich noch zum Abschluss wieder so eine Erwachungsstrophe vorlesen und dieses Mal ist es von der Bikuni Dantika und jetzt lese ich einmal zuerst das Original und das hat die Anagarika Sabamita übersetzt ins Deutsche und das sind Strophen die wurden so vor ungefähr 2000 zwischen 2300 und 2600 Jahren vor 2300 bis 2600 Jahren geschrieben oder gesprochen und dann später niedergeschrieben erst. So, Dantika. Ich erhob mich von meiner Meditation, die ich an diesem Tag auf der Geierkuppe zubrachte und sah am Flussufer einen Elefanten, der gerade von seinem Bad gekommen war. Ein Mann nahm einen Stachelstock und verlangte, gib deinen Fuß. Der Elefant streckte sein Bein aus und der Mann stieg hinauf. Als ich das wilde Tier so gezähmt sah, wie es sich vom Menschen beherrschen ließ, wurde mein Geist gelassen. Dafür bin ich in den Wald gegangen. 
so dieses wilde Tier ist unser Geist. Und jetzt habe ich noch eine zeitgenössische Version hier von einem mittelalterlichen Mann, der heißt Matty Weingast. Und da lese ich zuerst das Original auf Englisch und dann die deutsche Übersetzung auch. Dantica, the elephant. While walking along the river after a long day meditating on Vulture Peak, I watched an elephant splashing its way out of the water and up the bank. Hello, my friend, a man waiting there said, scratching the elephant behind its ear. Did you have a good bath? The elephant stretched out its leg, the man climbed up, and the two rode off like that, together. Seeing what had been once so wild, now a friend and companion to this good man, I took a seat under the nearest tree and reached out a gentle hand to my own mind. Truly, I thought, this is why I came to the woods. Und dann die deutsche Übersetzung. Das ist bei einer deutschen jungen Frau, die heißt Sabrina. Dantica, der Elefant. Nachdem ich den ganzen Tag auf dem Geiergipfel meditiert hatte, ging ich am Fluss entlang und beobachtete einen Elefanten, der mit viel Geplansche das Ufer hinaufstapfte. Hallo, mein Freund, sagte ein dort wartender Mann und graulte den Elefant hinter dem Ohr. Hast du schön gebadet? Der Elefant streckte sein Bein aus, der Mann kletterte hoch und so ritten beide davon, miteinander. Als ich sah, dass ein früher so wildes Tier nun ein Freund und Gefährte für diesen Mann geworden war, setzte ich mich unter den nächsten Baum und streckte sanft eine Hand zu meinem Geist aus. Genau das ist der Grund, dachte ich, warum ich in den Wald gegangen bin. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.